0: Antes de empezar, una advertencia. En este episodio vamos a hablar en profundidad de las primeras horas de The Last of Us, parte 2. Específicamente del prólogo. Escúchalo solo cuando hayas jugado esta parte y no te preocupes que no discutimos nada, nada, nada de lo que pasa más adelante. Ahora sí, disfruta del podcast.
1: No sé qué sucedió. Se supone que la llevaría con los luciérnagas y me iría. pero cruzas medio país con alguien. Ella quería hacer algo útil con su inmunidad. Tal vez empecé a creerme todo el asunto de la cura. Tal vez yo solo quería ayudarla. Y luego llegamos. Hallamos a los luciérnagas Gracias a ella Iban a poder desarrollar una cura El problema Era que moriría ¡Santo
2: cielo! ¡Doctor!
1: ¿Qué estás haciendo aquí? No puedes llevártela es nuestro futuro. Piensa en las vidas que podremos salvar. Santo cielo, Joel. ¿Qué hiciste? La
2: salvé. Te damos la bienvenida a The Last of Us, parte 2, el podcast sobre el juego más esperado del año que ya no hace falta esperar más, podés conseguirlo ahora mismo físico o digital en la tienda de PlayStation. Mi nombre es Luciano Manchero, jugué al primer The Last of Us varias veces y ya jugué a The Last of Us, parte 2.
0: Y yo soy Fidel Sargenti, nunca jugué a The Last of Us y recién estoy empezando a jugar The Last of Us, parte 2.
2: En el episodio anterior, en el prólogo, en la introducción, dije que me daba mucha intriga, mucha intriga, cómo ibas a empezar a entrar en este universo y que quería seguir muy de cerca tus reacciones. Así que, Flor, contame cómo estás y cómo fueron tus primeras horas en The Last of Us Parte 2.
0: Eh, fue toda una experiencia porque tampoco había jugado nunca eh, un, un juego que, que tuviera tanto relato, tanta cuestión narrativa. Entonces eso me pareció súper interesante porque al principio era como, para, ¿y esto cómo es? Entonces claro, en algunos momentos vos manejás el personaje, pero de golpe hay muchas escenas que te hacen avanzar la historia, el, el desarrollo. Y eso, eso fue como lo primero que me, me pareció como, ah, wow, ok. Y después... Eh, la cosa de dejarte llevar y, y, y ir metiéndote, o sea, la importancia de que los personajes estén bien escritos para que a vos te importe y te metas en lo que sucede, más allá de eh, un cualquier juego tradicional, no sé, de cuando éramos chicos, que simplemente era como me meto y tiro tiritos o, o lo que fuera. Acá, para que las decisiones que vos, incluso las que vos tomas, las que sí podés tomar, tengan un peso, eso me pareció como súper interesante y bueno y ni hablar eh, a nivel eh, estético y, y el, el universo eh, me pareció eh, espectacular flashé mucho con eso y con, también con la intensidad eh, emocional con la que arranca
2: seguramente lo percibiste porque además hay un pequeño prólogo en la conversación entre Joel y Tommy, en el que te hacen una recapitulación de lo que pasó en el primer The Last of Us, pero el primer juego es una historia de, eh, si bien no son padre e hija, es el tipo de, de vínculo que ellos tienen y de las cosas que un padre está dispuesto a hacer para, para proteger a, a su hija. Eh, Sé que quedaste choqueada cuando te lo conté la semana pasada, el final del juego, pero creo que se transmite mucho la, la, la intensidad de la importancia de la decisión de Joel al final de, de Last of Us y cómo esto transforma su, su relación con Ellie y cómo va a estar presente a lo largo de toda esta segunda parte. ¿Qué, qué te pareció eso? ¿Cómo...? ¿Cómo, ¿Cómo viste vos como persona que recién está entrando eh, el vínculo entre estos dos personajes?
0: Me parece que es clave una frase que le dice que él le dice a Tommy. Eh, que le, Él le dice, ella necesitaba que su inmunidad significara algo. O sea, mm. claro, esta, tenés como esta pibita en este universo, en, en esta realidad del horror donde está todo mal y, y es la que le toca. Y para colmo... Eh, descubre que ella tiene algo especial y claro que va a necesitar a, aferrarse a eso, agarrarse a eso para que la, algo tenga sentido de todo lo que seguir viviendo tenga sentido. Y de golpe, y, y creo que esto es clave para que entendamos eh, un poquito a, apenas más adelante por algo se rompió entre ellos en este, en este vínculo tan de padre-hija e que habían formado en, en el juego anterior, en, en, entre, en la carnicería, que esa es la realidad que les tocó atravesar ese, ese, en ese recorrer el país, eh, que los unió, obviamente, que, que es lo que entiendo que hizo el primer juego. Y acá algo los separa, y ese algo es que, claro, él le dice, yo lo que hice al... al Sal, al, cuando ella se despierta de esa operación que no fue, que la iba a matar eh, le dije "Che, al final tu inmunidad no significaba nada le quitó de alguna manera a él eso que a ella la ayudaba a encontrar un eje para manejarse en este, en este mundo y eso me parece como vital para entender lo que se viene y también que de alguna manera no deja, no, no, no deja de ser también una relación entre una especie de hija joven, lo que sería medio post-adolescente o adolescente, eh, con, ya con 19, con su papá o con la figura de autoridad.
2: Sí, si el, si el primer juego era la historia de lo que un padre está dispuesto a hacer para proteger a su hija, esta historia... Claramente es sobre lo que una hija está dispuesta a hacer para, en este caso, vengar a su padre. Pero no nos adelantemos todavía. Quiero eh, aclararle a quienes están escuchando que en este episodio vamos a hablar de las primeras horas de The Last of Us, parte 2. Específicamente del prólogo, de la parte introductoria de la historia, la que nos sitúa en Jackson, Wyoming. Y que nos prepara para el nuevo viaje de Lee.
0: Segunda advertencia, entonces, si todavía no jugaste, no escuches Si ya estás jugando, pero llegamos a una parte que no jugaste, pones pausa, volvés después eh, Y si ya jugaste, eh, podés escuchar el episodio completo sin ningún problema
2: Bien, hechas las advertencias correspondientes Comenzamos de Last of Us, parte 2 Y lo primero que vemos es una guitarra Una guitarra que vamos a ver mucho a lo largo de esta historia Que tiene eh, el símbolo que... Primero dije, ¿esto es una mariposa? ¿Esto es una luciérnaga? Sabemos de la importancia de las luciérnagas en, en The Last of Us, pero eh, es una polilla lo que está eh, dibujado en la guitarra y ahora en un ratito vamos a hablar de la importancia de este símbolo porque no es la última vez que aparece. Es una charla entre Joel y Tommy, poco tiempo después de los sucesos del primer juego, en la que Joel le cuenta a Tommy lo que pasó con Ellie en el hospital, con las luciérnagas, y nos pone al día... Eh, muchas gracias por el, la, el resumen, eh, Joel, con lo que pasó en el juego anterior. Eh, me gusta porque la reacción de Tommy es: ¡puf! es un montón. ¿Te <ríe> es imaginas? Un montón. Yo
0: le hubiera dicho: ¿sabes qué? Ni me hubieras contado. No tenía ningún problema de seguir ignorando este dato tremendo. Es un montón, es un montón.
2: Y le, le pregunta: ¿qué es lo que sabe Ellie? Y le dice que, que nada, que le mintió. Y vemos que claramente a, a Joel le duele la, la mentira. Y Tommy está como desconcertado por la historia, pero le dice que se lo va a llevar a la tumba. Y me parece muy interesante que le diga que él probablemente hubiese hecho lo mismo.
0: Sí, que, que ahí también eh, ahí, eh, aparece la figura de Tommy no como un, un hermano y de alguna manera un tío que es capaz también de dar un montón por amor a los suyos o en una situación así, ¿no? Ya lo hizo por su uh -huh. sobrina de sangre en el juego anterior. Uh
2: -huh. Tommy ahora lo sabe y son tres las personas que conocen eh, la, la verdad sobre la inmunidad de Ellie. Son Tommy, son Joel, son Ellie, aunque Ellie, bueno, no, no conoce la verdad completa, aunque eh, intuimos que lo sospecha. Y acá empezamos a jugar, nos montamos al caballo y empezamos a controlar a Joel mientras vemos los créditos, escuchamos la música de Gustavo Santaolalla y nos dirigimos rumbo a Jackson. Flor, ¿cuánto tiempo tardaste en dominar al caballo?
0: <risa> al principio me iba chocando un poco con los arbolitos y me temblaba eh, sí, era como, no, para acá no, para acá, no, para acá. Pero eh, bien, pero bien, me, me parece que es una gran introducción para eh, los que somos pésimos como yo y como, ah, ok, si, si uh, controlo bien el caballo para llegar hasta la puerta, voy a poder. Todo va a estar bien, todo va a estar bien. Igual todo no va a estar bien, pero bueno.
2: Es uno de esos eh, momentos de la calma antes de la, de la tormenta que a veces te regala el juego. Me pareció muy hermoso eh, ver el recorrer el paisaje y, y que empiece a sonar. La guitarra de Santa Olalla cuando finalmente vemos Jackson a, a lo lejos.
0: Además, es como. Es, eh, este tipo de, de universos bien hechos es como porno para quienes gustan de buscar lugares abandonados en YouTube y demás. Te, que te daban ganas de sentarte ahí a armar un picnic en, en cada, cada de estos pequeños momentos en el juego. Eh, hasta, hasta donde llegué, te dan ganas, eh, claro, porque hay como una belleza también en esa naturaleza que se abre camino en lo que fue la civilización, que, que solo te puede dar una historia cuando ya eh, está planteada muchos años después de, de la caída de la civilización.
2: Sin embargo, esta comunidad en Wyoming, en Jackson... Eh, floreció lo suficiente como para mantenerse eh, autosustentable en el tiempo. Ya la habíamos visto en el primer The Last of Us, esta, esta comunidad que dirige eh, María junto a Tommy, este, este matrimonio. Y llega el momento de encontrarnos con Ellie, por primera vez en el juego, que la vemos dibujando en, en su cuaderno, otro, otro elemento que va a estar presente Bastante a lo largo de esta historia. Eli es una nerd, básicamente. Le gustan las mismas cosas que a nosotros. De hecho, creo que el cuarto donde está ella podría ser tu cuarto, tranquilamente.
0: Sí, sí, bastante. Salgo porque yo no, nunca pude ni tratar de dibujar, pero el resto es bastante parecido. Y también el mal humor. También el mal humor. Sí, también el mal humor. Me hago
2: eh, La visita a Joel, y ahí tenemos el primer indicio de que la relación está rara, ¿no? Tipo, él es como, como que no fluye el diálogo. Es tipo qué onda, no, bien, andaba por acá, él le quiere contar un chiste, ella le dice, che, no te jodes, me tengo que levantar temprano, y ella le dice, banca, que te traje algo, y saca una guitarra. If I ever were to lose you,
1: I lose Everything I have found here, I'm not found by Try and sometimes you'll succeed to make this pain of me. All my stolen, missing parts, I have no need for anymore. Cause I believe, and I believe, cause I can't see our future.
2: Y acá no solamente podés andar a caballo, sino que eh, es como una especie de Guitar Hero, ¿no? Adentro del, 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 del juego. ¿Cómo te fue con, con la guitarra, Flor?
0: Bueno, ahí tardé un poquito más eh, en agarrarle la vuelta en entender como, ok... ¿Yo ay, tengo que
2: tocar? ¿Qué está pasando? Sí.
0: Y después en lo que sí, una vez que me di cuenta de lo que estaba pasando, en lo que sí, fui andaba por toda la casa como, toqué la guitarra, toqué la guitarra. pues bueno, casi, <risa> casi, casi.
2: Y el tema que toca es Future Days, de la banda Pearl Jam, que en la letra dice, si alguna vez te perdiera, seguro me perdería a mí mismo. Es clarísimo lo que le está diciendo, no, 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 no es casual que... Joel haya elegido este tema para, para cantarle a, a él y, y tocarle la guitarra. Creo que a veces la música ayuda a transmitir cosas que eh, tal vez con las palabras no están, no están saliendo, ¿no?
0: Sí, te, totalmente. Funciona, eh, funciona para mí en dos niveles. La, la canción, primero, en este que decís vos que tiene que ver con eh, la, la relación de ellos y cómo estaba... Y después una especie de casi guiño y lo que se llama en, en foreshadowing en ficción, en una película, en una serie, que es como este presagio, eh, este elemento que te puede dejar el, el, director, el showrunner, el guionista, que después eh, con, con los eventos que se vienen, cobra otro sentido. Vos decís como, ah, era como una especie de spoiler escondido que uno solo podía entender, puede entenderlo en retrospectiva. Es como que funcionan Totalmente. esos dos niveles.
2: Totalmente, eh, él le regala la, la guitarra y quedan en que eh, le va a enseñar a tocar, se despiden y ahí cortamos a los títulos de Last of Us parte 2 y saltamos en el tiempo al presente de esta nueva historia, desde ese momento pasaron cuatro años, Eli ahora tiene 19, se despierta en Jackson y viene a buscarla a Jesse, un personaje nuevo para buscarla, a, para patrullar eh, se ve que salen a hacer estas eh, recorridas para eliminar eh, potenciales infectados que están dando vueltas y que podrían ser una amenaza para la comunidad de Jackson. Pero ella se quedó dormida porque estuvo de joda, como cualquier adolescente. Yo me acuerdo sí. de cuando era adolescente. Mentira, no me acuerdo.
0: Cuando era Sí, a, que ahí en esa escena también ya le, lo, nos quieren mostrar un poco... Eh, a ella en, el, en, en, en un contexto social más amplio por uh -huh. fuera de su relación con Joel y, y que es un poco un bardo, ¿no? Como eh, que, que, que ella quizás no es la persona, te da la sensación por esa escena, no es la persona más súper responsable eh, con los eh, con los horarios o con lo que pasó en la noche anterior con otra chica que es la eh, que es la ex de él como que Chaite te da la pauta de que no, no de que es un bardo total pero sí de mm. que eh, hay, hay cuestiones mm.
2: eh, sí entre otras cosas sabemos que besó a Dina que acaba de cortar con Jesse hace una incómodo, semana,
0: incómodo, incómodo, <risa> incómodo y ahora te toca salir con el bueno. chabón
2: Sí. sí. <ríe> um, y eh, agarramos el arma, agarramos eh, un cuaderno y empezamos a jugar, ahora sí, como Eli en lo que es nuestra primera recorrida por Jackson. ¿Qué te pareció este, este paseo que, que das en el que podés eh, interactuar con los locales, eh, caminar por el, por el pueblo?
0: Ah, eso me, me gustó mucho y ver cómo eh, también cómo en un segundo te plantean que... Siguen, siguen estando igual en una pequeña sociedad, tantos años después de, 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 de la caída del mundo como, como lo conocemos, siguen estando no lo, quizás los mismos temas, los mismos problemas tomados de otra manera, pero, eh, pero también está como cuando hablan de... Este, este hombre que después le termina pidiendo disculpas, que era como un eh, creo que le dicen bigot en inglés, como un machista, sí. como un medio retrógrado, eh, todo el tema también con, con Jess, y creo que en este paseíto vos ves que de alguna manera igual las cosas todavía siguen bastante parecidas en cuanto a cómo se organizan los humanos y a cuanto, en cuanto a cómo somos relacionándonos, que hay como líos base que va a haber siempre
2: también empiezan a aparecer algunos eh, detalles eh, como estilo guiños no sé si lo viste a Gustavo Santaolalla en su cameo en el pueblo, ¿lo encontraste?
0: no lo había encontrado después volví a buscarlo <risa> volví a buscarlo, digo, ¿dónde está mi Santaolalla? ¿dónde Olalla? está
2: Gustavo? Quiero,
0: quiero mi Gustavo, sí <risa>
2: Santa Olalla, si no lo vieron, está sentado en una esquina tocando el banjo. Es en el momento en el que eh, se te acerca el perrito para, para jugar y lo acaricias. El, 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 el señor que está tocando el banjo en la esquina es el mismísimo Gustavo Santa Olalla. Eh, bueno, es María, la esposa de Tommy, eh, la que lleva a Eli a que se disculpe este, este señor machista llamado Seth. Y eh, los manda a ella y a Jesse a reemplazar a Tommy y a Joel en la patrulla y les avisa que hay reportes de muchos infectados dando vueltas. Que ahora te voy a preguntar cómo fue tu, tu primer encuentro con los infectados que me da mucha curiosidad vos que sos fan de todo tipo de difuntos sí. activos,
0: nieve pero antes y... en un momento sí, nieve e infectados era como un sueño todo sí lo que tengo que decir ahora, <risa> lo quiero decir ahora ya, me pone sí. muy nerviosa la mochila semiabierta de Eli me pone muy nerviosa, tengo ganas de meterme Ay, sí. y se, se, cerrate esa mochila, pero por favor, en cualquier momento sí. se te cuelga alguno y se te abre y se te sale todo y te quedas sin nada, sin las molotovs sin los trapitos, nada
2: en el cuaderno. Sí. Como no se le moja ese cuaderno.
0: Claro, sí.
2: Eh, antes de, de eso, eh, es momento de conocer a otro personaje muy importante para la historia. Ella es eh, Dina, la, la persona en cuestión. Eh, no quiero decir la tercera en, en discordia, porque la verdad que no hay mucha discordia. Se lo tomo bastante bien. Jesse está como medio ofuscado. Está como con, con una expresión de: Dale, ¿en serio? Sí, tal cual. como que pero... le dice:
0: Dale. Pero so, igual, claro. Está hay que Sí. sí. Igual hay sí, sí. que decirlo, son tres gatos locos. Van a pasar esas cosas. No es, que, no es que tienen otro bar, ocho cervecerías para elegir para ir. Están todos ahí en la misma y bueno, son muy poquitos. Pero él, claro, está medio como, dale, justo ahí, justo en ese momento. Medio como en esa.
2: ¿Y cuánta gente de su edad hay, no? Me imagino claro. que son ellos tres. Sí, más <risa> y, o menos. Y, y nadie más. Eh, eh, cuando conocemos a Dina se desata una eh, guerra de bolas de nieve. Eh, todos estos... Eh, pequeños juegos para que vayas conociendo las mecánicas del, de, 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 de la historia quiero saber cómo te fue porque encima hay un contador que no sé cuán bien sí. te habrá tratado
0: eh, tardé tardé un poco y me, reenoja, me enojaba mucho con los niños esos y en un momento estaba como <risa> te quedo... <risa> <risa> y tardé un poquito pero me sirvió para, para como yo no tengo la super costumbre de, 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 de manejar un personaje así, me sirvió para eso para practicar
2: eh, y también conocemos a otro personaje que vamos a ver mucho en las próximas horas Que es el caballo Shimmer ¿Eh? sí. Buenísimo que hubo un tutorial de andar a caballo al comienzo del juego Porque en este episodio se anda mucho a caballo Pero es momento de irnos de Jackson brevemente Y cortar a las cercanías, a una casa con un grupo de gente que está durmiendo Una chica que se despierta de una pesadilla que habla con otro integrante de ese grupo que le quiere mostrar algo. No sabemos quiénes son, parece que están buscando este asentamiento, que lograron encontrarlo finalmente, y que están buscando a alguien específicamente que, bueno, después nos enteramos quién es de la peor manera posible.
0: Sí, 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 acá eh, acá estaba como acá fue confusión, en este momento fue confusión, qué busca esta gente, quién es eh, eh, acá y, y nerviosismo porque me, mm. sabía que estaba cerca de enfrentarme por primera vez a esa gente honguda
2: sí, y son de estos eh, detalles que eh, Naughty Dog se, se ocupó de, de mantener en total secreto porque eh, son personajes que no aparecían nombrados, que no aparecían en ninguna descripción eh, la verdad es que no sabíamos hasta este momento de la existencia de estas personas, ella se llama Abby eh, va a ser muy importante para, para esta historia, él es Owen parece que hay de vuelta una historia entre estas dos personas porque él ahora está saliendo con Mel, Mel está embarazada, le cuenta a Owen y Abby parece que no le cae muy bien es esto? Llegamos. Mierda.
1: Es una ciudad. Sí.
2: ¿Le dijiste a alguien más?
1: Quería que tú lo vieras. Vi una patrulla armada dirigiéndose a ese puesto de ahí. Y hay un par de puestos más en medio. Tienen electricidad, armas. Son muchas personas. Lo resolveremos. Ok. Suponiendo que esté ahí, ¿cómo llegaremos?
0: Podemos acorralar a una de las patrullas y confirmarlo y luego encontrar una forma de atraerlo.
1: Sí, claro van a estar dispuestos a compartir esa información.
2: Pues los obligaremos.
1: ¿Te estás escuchando?
0: Bien, ¿qué quieres hacer?
1: ¿Qué pasa contigo? Mel está embarazada.
0: Ah... Muy bien.
1: No es lo que piensas.
0: ¿Te debo felicitar?
1: Cuando los demás vean esto, van a querer regresar. Podemos convencerlos, ¿cierto?
0: Sabía que no podía contar contigo.
1: Abby, quiero lo mismo que tú, pero no de esta forma. Oye... No.
2: Nos vemos en la posada. Lo más loco de esta instancia es que vos podés controlar a Abby. Vos en ese momento estás jugando como Abby. Este personaje nuevo que no sabemos quién es, que no es Joel, que no es Ellie. Y no solamente eso, sino que es... Eh, claramente antagonista a estos personajes que nosotros queremos. Es un personaje que nosotros podemos controlar en, en los minutos y las horas previas a hacer algo terrible y, y devastador. Más allá de, 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 de confusión, eh, ¿qué te pasó en este, en este momento? ¿O cómo, cómo pensás en esta posibilidad que te da el juego de controlar de alguna manera a lo voy a decir entre entre comillas porque vamos a ver que nada es tan blanco o tan negro a la villana
0: creo que es súper astuto súper astuto porque es algo que en, en una por ejemplo en una serie eh, es más difícil de hacer Obvio, hay, hay, eh, hay historias que lo lograron pero es un poco más difícil porque el, el espectador de una serie necesita como poder, necesitamos poder agarrarnos mm. Eh, de, de un personaje que de alguna manera sirva eh, simplemente como como el, el guía. Y algunas series sí lograron hacer esto como más dual para, para que vos puedas ver de alguna manera las dos caras. Eh, eh, cuando avanzamos, que ya falta nada para, en la historia de, de Abby, cómo se termina cruzando en la vida de Ellie, me parece que es eh, súper inteligente porque... Si sí, sí, el juego anterior era sobre eh, esta figura de hija y una figura de padre que se cruzaban y de golpe estaba como tenían que atravesar eh, toda esta matanza y horror para llegar con un supuesto propósito que la hacía es tan especial a ella y, y todo eso lo que generaba es que su vínculo fuera aún más fuerte, este eh, ya en el comienzo de eh, Last of Us parte 2 nos damos cuenta que es sobre en, en, entender de alguna manera como los, los ciclos de violencia y como mm. la, la dificultad de cortarlos y quién los corta y, y cuándo, eh, ¿no? Porque ya con, con lo que vemos ahora dentro de poquito y al tenerlas a ellas dos como protagonistas, constantemente, eh, por un lado, lo que hace es humanizarlas a ambas, que vos estés eh, obviamente metido ahí, muy en su cabeza y, y en sus intenciones y en por qué están haciendo lo que hacen eh, y al mismo tiempo sintiéndote un poco como ¡ay! estoy haciendo todas estas barbaridades porque también sé que la, el otro, que la otra también tiene sus justificaciones para hacer lo que, lo que está haciendo entonces me parece mm. que es eh, algo desde lo narrativo muy, muy astuto y me intriga mucho cómo se va a desarrollar eh, más adelante
2: Flor, te lo pido por favor sí por favor te pido no busques información no. sobre esto. Yo sé que eh, es un nuevo mundo, que estás obsesionada, que son muchas horas que hay que dedicarle, que la, la ansiedad es más fuerte y que hay un montón sí. de signos de pregunta, pero así pues como no. te pido a vos, también le pido a la audiencia, no se spoileen la historia, porque habiendo la jugada puedo decir que eh, es muy satisfactorio el desenlace, pero... De la misma manera, no, no, quiero, no, quiero, no quiero ni hablar de esto. Solo les digo, por favor, no busquen no. cosas, no se lo spoileen. Eh, volviendo al juego, Abby, bueno, se pelea con Owen y eh, se va sola hacia el puesto donde están Joel y Tommy. Y ahí se encuentra con los primeros infectados. Ah, infectados. Sí. Que acá, si te parece, hacemos como un pequeño eh, infectados 101 y te cuento sí. de los distintos tipos sí, que, por favor. que hay. Eh, te encontraste de dos tipos distintos en esta primera instancia y eh, los primeros son los runners, los que vas a ver eh, eh, más habitualmente. Los runners no es gente que sale a correr por los bosques después de las 8 de la noche, sino que es la primera etapa de eh, la infección. Son los infectados recientes, los que acaban de contraer el, el, el cordyceps, se ponen mega hostiles y son los más fáciles de vencer, de, de, de alguna manera los puedes eh, liquidar eh, fácilmente acercándote eh, por atrás y doblegándolos que, eh, aprovecho para hacerte esta recomendación, no vayas a los tiros por todos lados por dos razones una es porque esto no es como en otros videojuegos donde hay eh, munición infinita acá las municiones y las provisiones en general son escasas entonces vas a querer guardar cada bala, cada bomba molotov y, y demás. Cuando ves que te aparece un ladrillo o una botella para agarrar, usalo y tiralo para otro lado para eh, distraer a, a estos infectados o alejarlos de donde están si se están acercando a vos. Pero trata de evitar ir a los tiros. ¿Eh? Sí, eh, tratar de acecharlos no. De acercarte lentamente Es lo más efectivo que puedes hacer Y te lo digo no solamente para los infectados Sino también con los humanos Porque además si empezás a hacer ruido con las armas Se van a venir todos hacia vos Porque hay algunos que no te ven Pero sí te escuchan
0: Sí, eso lo, lo aprendí, eh, el juego, eh, le agradezco mucho, que me fue avisando como, ¿sabés que podés correr para el otro lado? o sabes que te podés esconder y listo? Porque yo iba como que hay que matarlos a todos. Y después te digo, ah, ok, no, acá, eh, estrategia, no hace falta que entre a la... No, no soy Chuck Norris, y esto ya me pone en grupo de riesgo.
2: No soy Chuck Norris. No. Un saludo a nuestra audiencia Centennial. De todos modos lo pueden googlear. Eh, los runners entonces son la primera etapa. La segunda etapa son los stalkers. Que son bastante temibles. Ya, ya vas a llegar a una instancia de la historia. Sí. En la que es particularmente terrible. Que es un momento medio eh, alien, digamos. Okay. Porque lo que hacen es... Eh, se escabullen y logran eh, emboscarte. Como que te van rodeando. Y... Y vos no los podés ver, no los podés eh, encontrar a través del listen mode tampoco. Eh, pero ellos sin duda sí te pueden eh, encontrar a, a vos y aprovechan que tienen la, la ventaja para rodearte.
0: Son velociraptores.
2: Pero, más o menos, me gusta. Sí, de alguna manera sí.
0: <risa> Bien, sí, 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 sí. Okay.
2: Corte a la escena de la cocina en, claro. en Jurassic Park. Claro, claro, tal cual eso. Eh, y vamos a hablar de los que particularmente más odio, que son los clickers, que también los vas a ver mucho. Estos son los que tienen el hongo que les ocupa toda la cara y ya no pueden eh, ver, qué bien, pero hacen ruidos para identificar fuentes de sonido y si te encuentran es mucho más difícil sacártelos de encima que a los runners. ¡Qué mal! Eh, y no es que son distintos tipos, son distintos tipos de infectados porque son niveles de, de, de infección además. Por ejemplo, para que un runner pase a stalker y luego a clicker, tiene que pasar un año desde que contrajeron la, la, la infección. Eh, y para mí, no sé cómo rankean en tu, eh, en tu lista de difuntos activos, para mí son de eh, las criaturas de, de terror mejor diseñadas. Realmente los clickers me, da, me, me, da, me dan pánico y me dan asco.
0: Sí, sí, son, son bastante tremendos Me gustó mucho el diseño, la verdad Me gustó mucho
2: uh -huh. Y hay uno que no te encontraste todavía eh, Así que para vos es un spoiler Pero para quienes jugaron el primero, ¿no? Que se llaman bloaters Que son como mega masas de hongo En las que, bueno, tardan años en, en convertirse Cuando ya la, la, la infección se apoderó completamente del cuerpo Pero... Funciona como, como una especie de, de, de armadura Acá vas a querer este, usar bombas y, y armas más fuertes, Flor Para, para defenderte Perfecto. Pero ya vamos a llegar a eso Y a okay. algunas criaturas nuevas que aparecen En este en este segundo episodio Y que han mutado De acuerdo a las condiciones específicas Que eh, tiene su, su entorno Pero quiero que me cuentes Sobre tu primera experiencia con eh, Encontrándote con los infectados eh, en, en, en este en este momento con Abby.
0: Y en general, lo que me di cuenta es que me, me da más miedo cuando es una situación en la medio como la cocina de Jurassic Park en la que me puedo ir escondiendo, ¿no? Como cuando, eh, como adentro de la casa, por ejemplo, y vos te vas, podés ir poniéndote atrás de los sillones y, y, y eso, que, eh, pero sí, obviamente, cuando aparece una horda y vos estás eh, afuera, eh, hay como una adrenalina y un nerviosismo que... Es como, ah, ok, por eso es que la gente juega tanto videojuegos. Esta es adrenalina. Y, y lo otro es más, eh, es más como un terror clásico, pero vivido esta vez eh, odio en primera persona, como decías vos también, eh, como una, como, en un, como en alien, por ejemplo, ¿no? Esta cosa de gato y uh -huh. el ratón, cuando tenés la posibilidad de, de esconderte, aunque sea por un ratito, y pensar una estrategia para ver cómo che lo enfrento, che, me voy por otro lado. Eso me, me gustó mucho.
2: Uh -huh. Eh, volvemos a Eli y Dina, que están patrullando y conversando sobre un montón de cosas. Hay, todo este tramo del, del juego es sobre eh, el, el vínculo que se está construyendo entre estos eh, dos personajes. Eh, en un momento tienen una conversación sobre Joel y parece que estaría todo bien, porque Dina le pregunta qué vas a hacer esta noche y Eli le dice voy a invitar a, a, a Joel a ver una película. Dina obviamente le dice, hacemos algo después, esa era la intención de la, de la pregunta, pero ahora vamos a hablar de él y, y Dina. Quiero detenerme un segundo en eh, algunos guiños que empieza a meter The Last of Us eh, con, con respecto a la mitología de cultura pop propia que hay en este universo, porque si bien vas a ver que hay referencias a películas eh, y, y, y música y libros y juegos que existen en nuestro universo también hay como todo un mundo de películas y, y cómics que no existen y que son propios de, 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 del mundo de estos personajes como Curtis y Viper 2, la película que dice Eli, que es Bien, una de las favoritas sí. de Joel, que dice que le gustan las películas ochentosas, recordemos que sí. acá pasaron Muchos, muchos años de la década del, del, del 80, nosotros como eh, criaturas nacidas en la década del, del 80, eh, sabemos de, de, de qué está hablando, pero por ejemplo, Eli, no sabemos si, si, si fue a un cine. Eli le dice que Joel vio la última en el, en el cine, eh, y claro, estos son personajes que no tuvieron estas, estas experiencias, eh, pasaron... Eh, más de 20 años desde que la, la infección se apoderó del, del planeta y estos son personajes muy muy jóvenes, entonces eh, hay un montón de aspectos de lo que nosotros conocemos como normalidad que ellos nunca, nunca conocieron, esto se ve reflejado también en una pregunta muy linda que, que se hacen que es, vos pensás que alguien todavía sigue haciendo películas?
0: Sí, es verdad. Y es un poco para ellas, es como vivir en un museo, ¿no? Es como mm. vivir en un museo en mal estado, descompuesto. Claro. Porque viven rodeadas de objetos que eh, usan los que tienen como. La, los que son más eh, de, de utilidad, más lineal, como una herramienta y demás. Pero después hay un montón de cosas que. Eh, son medio como el, el, la sirenita agarrando un tenedor, ¿no? Como, claro. ¿y esto? ¿Para qué? esto va en el pelo? Es un poco así para ellas.
2: Y eh, empiezan a aparecer eh, en, esta, en esta patrulla la posibilidad de eh, agarrar artículos y coleccionables que eh, vas a querer juntar, porque The Last of Us parte 2 te invita, al igual que la primera parte, a agarrar la mayor cantidad de cosas posibles. Algunas, como las, las partes... Eh, y las municiones sirven para eh, fabricar, eh, por ejemplo, eh, no fabricar armas, sino mejorar tu, tu armamento. O para, para construir, por ejemplo, las bombas Molotov y los kits eh, de medicina que, que tenés con vos todo el tiempo. Eh, y algunas son para darte contexto del, del universo. Seguramente ya te encontraste con las notas que, que iba dejando la gente en cada lugar... Y también con lo que en el primer juego eran los, los cómics que le gustaban a Eli a Eli iba juntando cómics eh, en, en cada rincón. Y acá son las trading cards de superhéroes que merecen un aplauso aparte por el nivel de, de diseño y de, y, de, y de creatividad que le pusieron a este aspecto específico de, de la historia que directamente no tiene nada que ver, pero que te habla mucho de de cómo es ese, ese mundo que quedó atrás.
0: Claro, no quiero ser pesada, pero vuelvo a, a lo del el museo y la, la sirenita. Claro, de, son como objetos... Eh, lo, lo que me parece re interesante es que son objetos con una carga emotiva. En realidad deberían ser nulas para alguien como, como ella pero que representan todo lo que no, no podés tener. Entonces ahí hay algo como muy apasionante y muy tentador. Otra vez vuelvo como la sirenita, ¿no? Es como un mundo al que es imposible acceder. Esto es lo que te tocó. Por eso también entiendo que, eh, que eh, ella, además bueno además de su historia personal y particular y de la, de la inmunidad y demás, más o menos que cualquiera que se crió en una realidad así ya tenga una carga de... Eh, de, de acidez, de mal humor o, o de rechazo eh, que, que viene con esto, con che, esto es lo que me tocó a mí, en serio, antes tenían todo esto, viendo como ese pedacito de, de papel de cartón eh, muestra todo lo que no pueden tener. Para empezar, me gusta mucho el contraste que hay que tienen colores, el mundo en el que ellos viven casi no hay colores, porque... Eh, es lo que quedó es, tenemos como la, la, las cosas tienen que ser útiles eh, no pueden, o sea no hay no hay cosas simplemente como vistosas o atractivas y de golpe aparece un cartoncito todo colorido con, con personajes que, que para empezar ya hablan de un montón de capacidad de, 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 o de ocio de creatividad de tiempo para ponerse a hacer eso de una industria detrás es todo lo que no tienen.
2: Y toda esta búsqueda las lleva al escondite de Eugene, un ex colega de Tommy en las luciérnagas en el sótano de una biblioteca infantil. Que Acá creo que hay un, un ejemplo muy claro de cómo, eh, de cómo The Last of Us logra construir eh, personajes eh, que no vemos a través de elementos que dejaron, a través de, de notas, de fotos, de conversaciones entre, en este caso, entre él y Dina, a lo que vas a ver eh, mucho a lo largo de, de la historia. Personajes que estuvieron ahí, que ya no están. Probablemente hace, hace mucho, mucho tiempo, pero que dejaron sus huellas en, en todos lados. En este caso, Eugene dejó una huella gigante en, el, en, en forma de eh, sótano lleno de marihuana, ¿no? Sí, <ríe> en la biblioteca sí. infantil. Sí, y no, sí, y sí,
0: también sí, nos dejó el dato de que es posible morir de, de grande y ya, ¿no? Como lo mencionan. Es como, no, no es que por vivir en, en esa realidad vas a, vas a morir de manera horrenda con... Eh, un infectado arrancándote un cacho del cuello. No, también puedes morir de, de, de viejito.
2: Quien pudiera, no? Sí. Um, y Eli y Dina, después de coquetear durante todo el, el patrullaje, favor, finalmente ya, concretan, se besan. Eh, y pasa a, una, a, a un momento que creo que dice mucho sobre, sobre Eli, que es que eh, decide revelarle a Dina, la verdad... Sobre la cicatriz que tiene en su brazo, que es esta quemadura química para taparse la mordida que le había hecho un infectado para que nadie sepa que es inmune. Y, y Dina no le cree, claro. Le dice, dale, me voy la, la gracia era contar una historia de verdad, ¿no? Me chamulles
0: Sí, sí, ese, ese momento me encanta porque además ya nos presenta como hasta lo que podría llegar a ser. No, no digo que juegue eh, una parte en, en esta historia de la parte 2, pero lo que podría llegar a ser un problema, porque antes Eli tenía una prueba que, que era, por, que por un lado le podía servir para algo positivo, pero por otro lado también para algo muy negativo. Ella tenía una prueba de que era inmune, tenía una marca de, de, de dientes de alguien claramente infectado y estaba perfecta y el brazo no se le había caído ni nada, solo te, era, tenía una cicatriz fea nada más. Ahora no la tiene. Entonces, tampoco tiene una prueba eh, muy fuerte para mostrarle a alguien de, che, ojo que yo soy inmune o yo soy inmune, ¿no? Que en este caso es algo positivo porque ella evidentemente lo hizo según cuenta eh, al tapársela con una quemadura y después con un tatuaje justamente para que no lo vieran, ¿no? Como aconsejada por Joel. ¿La quemadura química?
2: Mm. Me la hice yo. ¿Por qué? Uh,
0: para cubrir una mordida. Aquí mismo. Un infectado me atrapó cuando tenía 14. Y uh, descubrí que soy inmune. Y sanó con un anillo horrible de marcas de dientes y quistes y... Jódete. Oye. Oh, oh, yeah. La historia tenía que ser real. Es una maldita historia real. ¿Quieres una mordida?
2: Hay un detalle importante sobre el nuevo tatuaje de Ellie, que es que vemos nuevamente este, este símbolo que estaba en la guitarra, que es esta polilla. Y Neil Druckmann, el director del juego, dijo que eh, obviamente hay una razón más funcional para la presencia del tatuaje que es eh, cubrir la, la marca eh, original um, eh, pero parece que el, el tatuaje fue diseñado específicamente para, para el juego por una artista californiana llamada Natalie Hall eh, a quien eh, invitaron al estudio de Naughty Dog en Santa Mónica porque parece que eh, el equipo estaba, eh, estaba dando muchas vueltas eh, sobre cómo tenía que ser el tatuaje Entonces dijeron, ya fue este, Llamemos a alguien que realmente sepa De esto Y le contaron cuáles eran eh, Los tópicos, los grandes temas De The Last of Us parte 2 Y eh, esta artista Natalie Hall Eligió la eh, La polilla la polilla, eh, que le resultó eh, intrigante de, de, de manera automática al equipo, porque primero porque se parece a una luciérnaga y es un guiño de alguna manera a, a este grupo de, de rebeldes del primer juego, pero también porque eh, parece que es una imagen que representa la muerte y la compulsión, ¿no? como una polilla se acerca a la luz eh, sabiendo que, que, la puede, que la puede lastimar y sigue volviendo eh, compulsivamente. Dice Druckmann, está esta idea de, de obsesión y la atracción a la luz y estar buscando esto constantemente. Y, y de esta manera también se nos ocurrió la, la idea de la pantalla de carga, que son eh, polillas siendo atraídas a una luz... Eh, que un poco se parecía también a las esporas de la pantalla de carga del, del primer juego Así que de alguna manera es una imagen hermana Y Drakman también dice que es un símbolo de la relación que ella tiene eh, con Joel a su vida eh, anterior Y que es un símbolo que no solamente está presente en la piel de, de Ellie como decíamos Sino también en, en su guitarra, en, en el regalo que le hace eh, Joel eh, esta, esta polilla en su brazo es un recordatorio constante de Joel y esa para mí es, ese para mí es el mejor tipo de, de simbolismo que podés tener en una historia que todo sea relevante a la historia y a las temáticas y las relaciones que, que aparecen así que eh, hay historia detrás de esta polilla, no es casual la, la, la elección Mirá, yo no sabía que las polillas representaban eh, todo eso yo, yo pensaba que solamente te comían la ropa y ya
0: no, y también, eh, también hay algo de... de bueno, po podríamos estar media hora hablando de qué encuentra cada uno en la imagen de la polilla y la imagen de las polillas yendo hacia la luz y demás, pero también hay como una cosa que representan no las polillas muy de, de la vida y la muerte, que creo que también eh, acá, obvio, eh, se, se resignifican y toman un peso importante, como de, de, de lo breve de, de, de la vida y... Y, y la muerte y la oscuridad hay como, creo que tiene un montón de capas el tema de la polilla <risa> además de que no, ya, ya, ya me imagino la cantidad de gente que se va a terminar haciendo el tatuaje de Eli, porque además es muy lindo
2: olvídate, ya está ya está, ya está esto está pasando en este momento es cuestión de, de, de googlearlo eh, eh, muy linda la charla, profunda y filosófica pero llega Jesse eh, muy oportunamente y les dice a Dina y Eli que Joel y Tommy no volvieron de la patrulla ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Bueno, volvemos a Abby Que está siendo atacada por una horda de infectados Y es rescatada por Tommy y Joel En una decisión que muy pronto van a lamentar eh, es, muy, es muy notorio cuando, eh, cuando le dice Yo soy Tommy, él es Joel eh, Que hay algo extraño Que automáticamente se pone eh, incómoda tiene, tiene una reacción muy, muy visceral a, a escuchar estos nombres que después eh, vuelve a aparecer cuando llegan a la mansión donde estaban los amigos de Abby, cuando vuelven a decir que son Tommy y Joel, la reacción que tienen es que, bueno, Abby le pega un tiro en la pierna.
0: Sí, tranqui ese momento, porque me gusta que todo sea muy vertiginoso ahí, hay un dilema eh, central que es eh, clave en este tipo de historias y que aparece también, o sea, la, la versión más inmensa es la de Joel eh, eligiendo a ver si la salva o no a, a Ellie, pero es el tema de, bueno, ¿dónde está el límite de qué es lo que nos hace humanos? no, Porque en esa decisión inmediata, en un segundo, de ayudar a alguien que encontrás corriendo en el medio de la nieve de un montón de infectados es, eh, como termina sucediendo, es una decisión que te puede costar la vida porque esa otra persona puede no ser amigable, pero por lo menos vos eh, te, te, te quedás o te vas con la idea de que mantuviste lo que considerás, los valores que considerás te hacen humanos y te diferencian de un infectado con un hongo en la cabeza que sale a comer partes de humanos, ¿no? Es como esa decisión de... de, de, de voy a tratar de ayudar a otros si lo veo, a menos que claramente se muestre hostil, ya lo vimos obviamente a él eh, ya se lo vio hacer eh, matar humanos y tener que enfrentarse humanos, pero esta cosa de mientras no sean hostiles tratar de tender un puente con el otro es lo que me separa del clicker Joel Miller
1: Divina, porque no empiezas con el discurso que preparaste y acabamos con esto,
2: y llegamos al punto más trágico del, de este prólogo que es la llegada de Eli a la casa y encontrarse con Abby golpeando a Joel con un palo de golf. Eh, quiero decir, para ser más liviano en este momento, que qué desgracia que la gente que vivía en esta casa le gustara el golf, ¿no? Eh,
0: sí, 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 sí.
2: Ellie desde el piso le dice a, a Joel que se levante, pero es eh, inútil y Abby le termina rompiendo la cabeza. Eh, y vemos a una Ellie completamente... Eh, ...descolocada desde el piso gritando que los va a matar a todos. Eh, y cuando alguien como él dice que los va a matar a todos... ...yo me lo tomaría bastante en serio.
0: Es que los va a matar a todos, sí. Y sabemos que es algo personal. es Todo lo que dije recién sale mal. Porque <ríe> todo eso de mientras lo no hace hostil... Bueno, era hostil, era muy hostil. No solo era hostil, sino que eh, Abby, eh, Abby quería eso, buscaba eso y le dice... No te la voy a hacer tan corta. Hay un deseo de eh, torturarlo a él y a quien aparezca en su nombre ni hablar cuando aparece cuando aparece Eli, ¿no? Es como, uh -huh. eh, ahora entendemos y se cierra todo el capítulo qué es lo que estaba buscando. <risa> <risa> <tose> 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 <tose>
1: Agárrenla. ¡Déjenme! ¡Aten sus manos! ¡Suéltenme, mierda! ¡Terra! ¡Mira! ¡Ya estuvo! ¿Ok? ¡Suéltame! ¡Dense por muertos! ¿Qué sucede?
0: ¡Déjalo! ¿Quién
1: es esa? ¡Déjalo! ¡Una intrusa! ¿Por qué no están vigilando afuera?
0: No creímos que aparecería nadie. ¿Qué diablos
1: esperaban? Hay que largarnos, antes de que se nos tiren encima. Se acabó. ¿Quieres lo mismo que yo, no? Acábalo. Ahora.
0: Joel, levántate. ¡Mierda, Joel, levántate! ¡Para,
2: por favor! ¡Para, por favor! Yo levántate, ¡Ah! no, ¡Ah!
1: no, ¡Pobre este no, Los voy este matar.
2: ¿Cómo te no, este momento en el que eliminan a un personaje que... Probablemente te imaginabas que era uno de los protagonistas del juego. Si bien venías eh, jugando con, con Ellie y con Abby hasta este momento. Pero pudiste andar a caballo con, con Joel.
0: Sí, sí. Tuve cinco Y tocar la guitarra. Tuve como cinco minutos. Sí. <risa> mi, mi relación de cinco minutos con él. Me, 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 me impresionó un montón. Había escuchado que, era, eh, que The Last of Us era un juego que que no tenía miedo de matar personajes importantes y con los que te cruzabas, esto igual es nivel Ned Stark en Game of Thrones primera temporada, es me parece que es ese nivel. En cuanto a lo narrativo creo que tiene todo el sentido del mundo, primero porque si planteas una situación así, lograr escapar de eso y empezar como una persecución entre Abby y los suyos, y ellos, eh, y, y la gente de Jackson, me parece que eh, hubiera sido algo muy redundante, circular, aburrido. Creo que esto le da un propósito a Ellie una Ellie. Eh, que, que creo que llegado a ese punto, y si lo que querías plantear era como, bueno, está esta que lo viene a buscar a él, eh, es lo que tenía que pasar. No había chances de, de, de escape u, u otra cosa. Y me interesa mucho, obvio, ver ahora qué va a pasar con Eli en esto que decía de de los ciclos de violencia, que es eh, un debate o un planteo que aparece en historias así, que es como cómo se sale de cómo se sale de, de algo así. Planteado este, esta realidad de barbarie total en la que no solo tenemos toda esta gente infectada y estos que directamente son un hongo caminando que nos quieren comer, pero también está todo lo otro que ya se vio en el juego anterior, obviamente, que es... También está lleno de humanos que cada uno enloqueció para el lado que quiso... O se cuida como quiere y toma del otro lo que quiere. ¿Qué hacemos con eso? ¿Cómo cortamos esto? Eh, me, me parece muy interesante. Y me quedo... No me, spoileé, no me spoileé nada de lo que viene. Me puedo imaginar por qué es que eh, Abby estaba, estaba buscándolo... por qué es que le quiso hacer algo a él. Pero leí unas cosas que dijo... El, el encargado de eh, adaptar The Last of Us a, a serie que, que, que va a ser el, el mismo que nos dio uh -huh. la serie de Chernobyl Y dijo algo que me pareció interesantísimo Y que creo que me lo voy a quedar para jugar Para atravesar esta historia con eso en la cabeza Que dijo eh, Nunca experimenté algo que me hiciera cuestionar El valor del amor de manera tan visceral mm. Y me Totalmente. parece que es súper fuerte y lo pienso para atrás con la decisión que tomó Joel eh, al salvarla a Ellie al final del juego del primer juego. no Esto de, bueno, el, el valor del amor frente a, a todo esto y ahora Ellie lo que va a salir a hacer. no Es como también eso, cuánto se empieza a justificar por por eso y si ninguna, ninguna de las dos en este caso... En algún momento da un paso para atrás Esto sigue, eh, sigue eternamente
2: De todos modos creo que el ciclo De, de violencia no, no va a terminar eh, eh, Pronto Porque Vemos por la conversación que Tommy Y, y Ellie tienen eh, inmediatamente Después de la muerte de, de Joel Que lo que los dos quieren es venganza eh, Saben que este grupo de gente es de Seattle Saben a dónde ir a buscarlos O por lo menos lo suponen Porque las camperas decían Washington Liberation Front WLF Anoten este nombre para los próximos eh, episodios Y Tommy eh, agarra un caballo y se va a, a buscarlos Ellie también está decidida a irse Y Dina la quiere acompañar en este viaje Y antes de cerrar el episodio quiero que hablemos de El, el paso por eh, la casa de Joel eh, Ahora vacía, increíble cómo, cómo hicieron para que Por un lado la casa se sienta Vivida, claramente eh, vivió una persona acá, una persona con, con las características y los gustos y las inquietudes y la sensibilidad de, de Joel Y al mismo tiempo cómo está transmitida la, la ausencia ahora que él ya no está en el taller de guitarras eh, Las camperas que, que Ellie eh, huele en el armario La foto de su hija Sara al lado de la foto de, de Eli. Y la caja sobre la cama con eh, el reloj y, y el arma que Eli toma antes de empezar el viaje a, a Seattle. Me pareció, este, después de, de, de la escena ultraviolenta en la, que, en la que muere Joel, este momento de, de, de calma y de, y de angustia se sintió como, como una especie de, de, de despedida eh, antes de que este ciclo de, de, de violencia vuelva a empezar.
0: Sí, fue súper fuerte. Eh, yo rompía esos momentos emotivos, me metí a todos los baños. Me intrigaba, <risa> yo quería sí, ver todo. Sí, ¿Y sí, qué usan sí. ¿Y cómo es? Eh, <risa> eso me, pare... me divirtió un montón. Eh, pero es súper fuerte la taza, todos esos detalles. Y. porque uno se puede imaginar qué es lo que va a venir ahora de ella saliendo eh, en esta especie de cacería eh, para, y, y siendo tan joven, ¿no? Porque puedo llegar a imaginarme que. Tommy sale quizás pensando que no va a volver, porque es algo que eh, el personaje incluso ya eh, ha hecho, ¿no? De arriesgarse de esta manera. Pero creo que lo de Eli, a pesar de que ella sale, de, sale después, eh, va a ser mucho más eh, visceral. Y como mucho mucho más en caliente, digamos, lo de ella por, por una cuestión de edad, por una cuestión de eh, incluso del de el secreto que, que ellos compartían, que ella trató de, de decírselo a Dina, Dina no le creyó. Y, y bueno, y, y como ahora me, me imagino van a empezar a, a pasar estas cosas de que nosotros uno como jugador va a tener que enfrentarse... A, ...a uno mismo, no siendo Abby y Eli... ...al mismo tiempo... ...y teniendo que hacer un montón de cosas como una... ...y después viendo las repercusiones... ...que, que tiene... Que tiene en, ...en la otra, eso... ...eso seguro vaya a ser muy potente... ...y pienso también... ...en, en una nota que, que leí... ...donde Neil Dragman uh, ...decía que... Eh, ...que una... Que, ...que se había, bueno, él nació en 1978... ...en, en Israel... Y hablaba de esto de los ciclos de violencia y cómo lo impactó un video que vio eh, por el 2000 más o menos de dos eh, israelíes asesinados mientras un montón de gente aplaudía. Y cómo esto y cómo lo horrorizó esto de que de golpe uno pudiera tener eh, ese tipo de pensamientos tan oscuros frente a un acto tan cruel y tremendo. Eh, y, y, de, y que, que eso era algo, eso era algo universal, eh, como, como, como lo intrigó como eso, como cómo se puede llegar a ese punto y también en, entendí mucho una vez que eh, leí que eh, co, como co-guionista eh, está eh, Hailey Gross que es eh, una eh, guionista que trabajó en, en Westworld, una serie de HBO que también habla de hasta dónde podemos llegar eh, con nuestros pensamientos eh, oscuros y la violencia ¿así que piensan escabullirse?
1: sí ¿a pie?
0: sí ordené al establo que les dejaran sus caballos lleven municiones Gracias, María. Solo... Háganme un favor. Traigan al idiota de mi marido en una pieza, así.
2: Claro. Dicho todo esto, Flor, ¿estás lista para seguir jugando?
0: Estoy lista, ahora lo que voy a tener que concentrarme para ahora no me dice, avanzar. no, no, no
2: sabes qué, llegué llegué hasta acá, llegué hasta acá y me bajo y el <risa> próximo <risa> capítulo va a ser es demasiado
0: solo. No. Es demasiado. No. no, estoy lista, ahora lo que me va a costar es concentrarme para no avanzar demasiado, porque igual en el en, en el próximo capítulo vamos a cubrir determinada mm -hmm. cantidad de tiempo del juego, entonces voy a tener que concentrarme en no llevarme de más.
2: Exactamente, si llegaste hasta acá, sabes que inmediatamente después de que Dina y Ellie empiezan su recorrido, aparece un cartel en pantalla que dice Seattle Day 1, Seattle Día 1, con lo cual ya estamos preparados para explorar este este nuevo lugar de los Estados Unidos con Ellie y con Dina, así que los esperamos el viernes que viene con un nuevo episodio.
0: The Last of Us, parte 2, el podcast es una producción original de Posta, presentada por PlayStation en la edición Nacho Uerteche. Yo soy Fies Argenti.
2: Yo soy Luciano Banchero. Nos reencontramos en el próximo episodio. Gracias por escuchar.